Segunda de Corintios capítulo 3 versos del 1 al 3 Ahorita me van a dar el menú para que usted eh, se convenza de que se debe quedar hoy acá con nosotros Segunda de Corintios capítulo 3 versos del 1 al 3 Cuando usted tenga la palabra dice amén La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo dice Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Eso es una pregunta. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros. Escritas en nuestros corazones Conocidas y leídas por todos los hombres Siendo manifiesto que eres carta de Cristo Expedida por nosotros Escrita no con tinta Sino con el Espíritu del Dios viviente o del Dios vivo No en tablas de piedra Sino en tablas de carne en el corazón oh, ¿alguien, alguien dice esa palabra es para mí Padre, yo te doy gracias porque esta palabra hoy va a bendecirnos. Esta palabra es bendita en sí misma, Señor. Te pido que todos los que estamos en este lugar salgamos bendecidos con esta palabra. Que no haya solo uno, Señor, que esta palabra marque el corazón de él. Lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mientras te sientas, dile a la persona que está a tu lado, tú eres una carta abierta. Somos cartas abiertas Me pongo a leer esta escritura y me parece a mí Me parece a mí que uno de los apóstoles de aquel tiempo El distinguido Pablo Que no solamente era pastor en algunas iglesias Sino que fue apóstol Porque envió a personas, apóstol enseñaba el jueves aquí Que apóstol es ser un que, un Un enviado, uno que es enviado Uno que es enviado por los hombres Pregunto, uno que es enviado Uno que es enviado por Dios Por lo tanto, Pablo no se nombró a sí mismo Sino que lo nombró Dios al apostolado Y me parece que Pablo se da cuenta Que están teniendo algunas situaciones En los lugares donde él pastoreaba O donde él tenía personas a cargo y qué interesante que se estaba dando una situación Y mire la, la situación que se está dando en aquel tiempo La situación que se está dando Es que llegaban personas a las iglesias Pero no traían carta de recomendación Vamos, ¿cuántos aquí han tenido que preparar un resumen alguna vez? Y el resumen se supone que es que, que diga Que diga la verdad de tu preparación Ahora, usted podría creerme que hay personas que en su resumen no necesariamente dicen la verdad. Yo sé que aquí no hay ninguno. Pero usted sabe las personas que han este, seleccionado para ciertos empleos y luego de seleccionarlo, el empleador se da cuenta que la persona le mintió. Porque cuando le ponen a hacer algunas tareas se dan cuenta que la, pers la persona ni tiene conocimiento de la ejecutoria que debe hacer 
o simplemente está muy poco por debajo de lo que de la expectativa que tenía la compañía déjeme decirle algo Pablo se da cuenta de que le están trayendo una, unas inquietudes y le están diciendo a Pablo hay gente que está llegando a nuestra iglesia están llegando algunos sin carta de recomendación y algunos están llegando con cartas que no eh, necesariamente están siendo escritas por sus pastores alaba y se creó esta amalgama de situación que a veces llegaban a las iglesias gente que eran buenos profetas, pero también estaban, ¿qué? Los falsos profetas. Si usted piensa que esta cuestión de personas que han tomado el altar o han tomado el, el liderazgo, o han tomado posiciones de altura o de autoridad para lastimar o para lacerar o simplemente para no decir las cosas como deben ser, hoy día también suceden esas cosas. Pero interesante, porque Pablo se da cuenta y Pablo dice, ¿sabes qué? Yo estoy tan claro de que cuando la Biblia dice y nos presenta como cartas, como cartas abiertas, lo que habla de la carta abierta es, lo habla del testimonio, de algo testimonio. Y donde quiera que vamos nosotros, marcamos a la gente por nuestro testimonio. Lo más importante que tiene un creyente en la tierra, sea líder, sea no sea líder, sea persona, sea miembro, sea parte del liderazgo, sea parte de, de las diferentes eh, acciones que se hacen en la iglesia, lo más importante que tiene un cristiano es el testimonio. De hecho, al cielo no nos vamos a llevar el auto, ni la casa, ni la ropa, ni las, ni las bienes, ni las posesiones. Al cielo lo único que nos vamos a llevar es nuestro testimonio. Porque somos que somos cartas abiertas ante la presencia del Señor. Y Pablo lo que está diciendo, pues no se preocupen, será, él dice, comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Pablo dice, ¿será que será necesario que tendré que enviar a la gente con carta de recomendación para que la gente sepa que son gente de verdad, de verdad, de verdad? Que son gente Wilson, Wilson. Vamos, ¿dónde están los Wilson Wilson aquí esta mañana? La gente de pura cepa, la gente de una sola talla. Hermano, ¿sabe qué? Yo me siento bien orgulloso de esta casa porque vuelvo y repito, y yo no sé si usted se ha dado cuenta por dónde Dios nos ha estado llevando en estos mensajes, la palabra que se repartió aquí el viernes, que nos hablaba de, 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 una, de un posicionamiento en cuestión de la oración, cuando nuestro hermano Yarez comenzó la primera parte de la vigilia y luego vino el pastor Edwin Rivera Manso y comenzó a decir quién está dirigiéndote, por quién te estás dejando dirigir, hacia dónde vamos, estás seguro que estás lanzando las la, la flechas al lugar correcto, estás enfocado en el blanco de la soberana vocación o estás tirando tiros a ciegas. Porque me parece a mí, y yo estoy bien claro, que no estamos en tiempo de estar buscando cuál es la iglesia que más me gusta, alaba. O dónde es la iglesia que me siento más cómodo, o dónde es la iglesia que... No, amado, yo estoy claro que la gente que ha llegado a este lugar, el Señor me dijo a mí en una ocasión, y no lo digo porque sea yo, porque no me gusta hablar de mí, la Biblia dice que sea la lengua ajena la que te alabe y no tu lengua propia, pero el Señor me reprendió en cierta ocasión y me dijo, si piensas que la gente va a ir a la casa de mi padre porque tú eres Ezequiel Colón, estás equivocado. 
Si piensas que la gente va a llegar a la casa de mi padre porque tú cantas, porque tienes qué sé yo cuánto se dé por esto, por aquello, por lo otro. No, la gente va a llegar a la casa de mi padre porque mi presencia estará allí, por lo que yo voy a hacer en la casa de mi padre, porque yo soy dueño y señor de toda gloria y honra en la casa de mi padre y se quedarán en la casa de mi padre por la palabra que se va a repartir en la casa de mi padre. Y yo estoy seguro que alguno se ha quedado aquí por el, por el saludito, gloria a Dios. Mira quién llegó, quién está aquí, qué bueno. Y la gente dice, wow, nunca me habían presentado así. Pero otros se quedaron por la manera en que nuestros niños nos ministran, o por la manera que nuestros jóvenes nos ministran, o por la música, o por el grupo de adoración. Pero sabe que la mayoría que se queda en esta casa dice, estoy ahí porque la palabra es diáfana y pura. Si hay algo que no vamos a negociar en esta casa, es la palabra del Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien quiere que siga siendo así? Oh, gloria al Señor. Entonces Pablo estaba diciendo, ¿será que tengo que comenzar a dar carta de recomendación de nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros. ¿Sabe qué? El testimonio de esta iglesia son ustedes. Gracias por los tres que lo, 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 lo... Vamos, cuando la gente habla de la casa de mi padre, habla del pastor, pero también habla de la iglesia. Y cuando la gente habla de la iglesia, habla del pastor. El único problema a veces en las iglesias es que sucede como los juegos de pelota. Que en los juegos de pelota, cuando el equipo gana, gana el equipo. Cuando el equipo pierde, pierde el dirigente. Gracias por aquellos que lo entendieron. Y gracias por los que están orando por mí. Usted sabe, los zapatos que me pongo no, no, no son fáciles. No son fáciles. Pero yo me siento orgulloso de llevarlos porque yo voy a dar la cara por esta casa. Créame, amado hermano, lo digo a orgullo. Yo voy a, dar la, la, yo voy a presentarme como un obrero aprobado ante Dios y cuando Él me pregunte, y lo he dicho aquí porque lo estoy reconfirmando, requete confirmando, lo estoy diciendo, lo escribo, lo suscribo, lo vuelvo y lo sostengo, de que un día me presentaré ante el Padre y cuando digan, bueno, de todas las iglesias llamadas, Where is the house of my father from Caguas, Puerto Rico? Y cuando llamen al pastor, aleluya. Y digan, ¿dónde está la gente que te di? Y yo digo, están todos, ninguno los perdí. Aleluya, aleluya. ¿Alguien puede adorar al Señor? Vamos, alguien dice, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Entonces, cuando nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros qué, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y aquí es cuando le pongo título a este mensaje, dice, estamos siendo leídos y conocidos por todos los hombres. Lo voy a decir otra vez, aunque tú pienses que estás escondidito, que nadie te ve, que hay cosas que están ahí guardadas, que tú no se las quieres decir a nadie. ¿Sabe qué? Algunas de las cosas que tú eres, que tú no se las has dicho a nadie. Hay gente que las sabe, pero hay uno que lo sabe todo sobre ti. Hay uno que conoce todas tus necesidades. Hay uno que sabe cuando te despierta. Hay uno que sabe si roncas o no roncas, alaba. ¿Sabe? Es interesante porque, ¿sabe qué? Le digo algo, le, les cuento algo. Los seres humanos ninguno roncamos. No, yo, no, yo nunca me he escuchado roncando. 
No es hasta cuando te graban. Y dice, y ese soy yo. Y tú escuchas un sonido muy peculiar como... Y yo digo, algunos, algunos roncan estalteando. Algunos se quedan sin gasolina. Tuve que hacerme un experto en sonido. Los, los, los sonidos especiales, los, los efectos son extras, ¿sabes? Tuve que ponerme a escuchar para poder hacer esta parte que hice ahora. Ay, Dios mío, donde tú me metes, Señor. Estamos siendo leídos por los hombres. Ahora dice el verso 3, siendo manifiesto que sois cartas de quién? De Cristo. ¿Sabe qué? No eres una carta cualquiera. No eres cualquier cosa. La historia de su vida, o la historia de tu vida, o la historia de mi vida, no importa cómo haya sido hasta hoy. Diga conmigo, hasta hoy. Hasta hoy. Si tú le permites al Señor lo que Él va a escribir de ti hoy, no lo va a escribir en papel, lo va a escribir en tu corazón. Sabe que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La ley del hombre fue escrita en piedra, pero la ley de nosotros hoy día debe estar escrita en nuestro corazón. Y yo te pregunto, ¿estará el Señor escribiendo cosas buenas sobre ti hoy en tu corazón? ¿O será que Él quiere escribir sobre ti y tú no le quieres permitir que lo haga? Porque Dios es un caballero. Él toca y le pregunta, si abres tu corazón, si abres la puerta, yo entraré. Pero si la dejas cerrada, Él no la va a empujar. Él es un caballero. ¿Sabe qué? Y a mí me parece, veo ángeles hoy con tinta, con un, con, un, con un pincel escribiendo, aleluya, en la casa de mi padre hay gente de testimonio, hay gente que son agradables ante la presencia del Señor. Están ahora mismo escribiendo en tu corazón y te tengo una noticia, la palabra de Él es lo único que pasará, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. Ahora, cuando estaba escribiendo esto, que veo, dice, somos cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Empecé a pensar que las cosas, cuando no cerramos, somos cartas abiertas y no cerramos y no permitimos que la gente nos lea, me vino el pensamiento que las cosas tapadas no sanan. Voy a decirlo otra vez. Las cosas tapadas no sanan. Y me acordé de mi mamá, que me debe estar viendo. Yo recuerdo que cada vez que yo, mire hermano, yo no sé, pero yo salía a la calle y parece que yo era eh, un imán para los golpes. Sí, yo salía a la calle y a mí era el que me daban con el bate en la cabeza. A mí, yo era el que me caía y me rompía la muñeca. Yo era el que, eh, yo me ponía unos, mira, una vez me puse unos patines y mi mamá, no te ponga los patines. Y yo, mami, me los quiero poner. No te ponga los patines. Mami, me los quiero poner. No te ponga los patines. Y esperé que no me estuviera viendo. ¿Y qué hice? Me puse los patines. Y yo bien contento con mis patines. Con el afro. Entonces, imagínese la escena. Yo tenía un afro. Y allá llego y veo una casa de altos y bajos y están tirando una burbujita y allá vi una verja porque todo lo, yo lo hacía en el parque y yo esperaba que la exactamente esperaba que la burbujita fuera a pasar por encima de la verja para brincar y cuando decía ah lo atrapé como si estuviera agarrando un home run 
eh, impidiendo que la bola se fuera por encima de la cerca y en una agua así el patín se me enreda en la verja y voy con la rodilla directamente al piso y cuando caigo al piso aquello hace ¡prah! caí encima de una botella de cristal y yo según caí según me levanté yo dije no tengo nada y seguí patinando y llegué a mi casa y cuando llego a mi casa mi mamá me dice muchacho ¿qué te pasa yo? ¿qué me pasa de qué? tenía la rodilla llena de sangre toda la media blanca bermuda que me había puesto hasta acá llena de sangre el patín lleno de sangre y cuando mi mamá hace así una herida como de 6 eh, eh, centímetros tal vez casi más de una pulgada y tenía un vidrio dentro de la herida y mamá me dijo yo te dije yo te lo dije que no te pusiera los patines y la última terminó con un cocotazo encima de la ya usted sabe amado esos cocotazos santos y yo sangrando y el cocotazo y no sabía si tocarme acá o tocarme acá para hacerle el cuento largo corto me había partido una de las venas que pasa por la rodilla cuando llego al hospital me sacan el vidrio y empieza el chiguete de sangre y yo decía wow lo que me costó no obedecer una palabra a tiempo y a veces por alguna razón las heridas recuerdo que le dije a mi mamá me voy a poner una curita y mi mamá me dijo no te pongas una cura porque lo que se cura lo que se tapa no no sana y mi mamá dice te voy a echar alcohol no alcohol no te voy a echar alcohol y te lo dejas al aire libre y, y, y gracias a Dios que no había yodo alaba ¿A ¿Cuánto le pusieron? ¿Cuánto llegaron a la casa? No, ven acá que te voy a poner yodo Y uno, no, no, yodo no Y yodo era lo que te ponía Vamos, alguien pasó por ahí Y usted me dice, pastor, pero ¿por qué me estás hablando de esto? Porque cuando tú tapas una herida ¿La herida qué? ¿Tarda en qué? En sanar Entonces venimos a la iglesia Somos cartas abiertas Pero cerramos nuestra carta para que nadie nos lea Y comenzamos a pretender estar en la iglesia Y yo esto lo voy a decir porque eh, A lo mejor usted no sé si lo va a entender de la manera que lo voy a decir Pero a veces suplantamos nuestra realidad con el servicio Y decimos, no, llegué a la iglesia, nadie puede saber quién soy, quién fui, qué me pasó, por dónde pasé, hacia dónde llegué y por qué llegué Voy a esconder lo que soy, nadie lo va a saber cuando Dios lo sabe todo y entonces comenzamos a servir como si el servicio fuera un reemplazo de nuestra realidad y el servicio si sí es bueno pero en cierta manera lo que hace es que posterga nuestra sanidad porque mientras tapamos nuestra realidad el servicio nos sigue llevando a tal vez convertirnos en una víctima de una herida que nunca va a sanar Wow. Y se convierte en una asepsia en nuestra vida Le dice, pastor, que es una asepsia Doctor, está por ahí, nos puede ayudar en eso Cuando, cuando no permitimos que nuestra, nuestra herida Esté libre de cualquier germen que permita continuar en una infección Y no desinfecta lo que es la herida Y lo que hace es que continúa contaminando lo que está en nuestro interior 
Y a mí me parece que lo que el Señor me ministraba era, somos cartas abiertas, no sé cómo llegaste, no sé cómo viniste, pero quiero que entiendas algo, no es lo que el hombre diga de ti, no es lo que el hombre piense de ti, te debe importar ahora saber que estás en buenas manos, que estás en una buena casa, que yo te traje para sanarte, para restaurarte, pero destapa tu herida porque necesita oxigenación para que entonces se cree una desinfección y no haya contaminación. yo le decía, Señor, ¿por qué me pones en todo esto? Sanar exige un proceso que es muy parecido a cuando respiramos. Mire, haga inhale, inhale. Ahora exhale. ¿Sabía usted que cuando usted inhala, usted inhala oxígeno que es puro, sí o no? Pero cuando usted exhala, usted exhala dióxido de carbono. Y usted dice, Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que... Mira qué interesante, hasta que yo no suelto el aire viejo que hay en mí, no le puedo dar entrada a lo nuevo. Para yo poder respirar lo que es puro, tengo que soltar lo que ya no me hace falta. Tengo que soltar lo que ya no me beneficia. Yo no puedo entrar a un 2020 diciendo voy a recibir lo nuevo cuando todavía tengo heridas del 2019 que no me dejan caminar que no me dejan respirar, que no me dejan seguir. Entonces el Señor me decía, cuando yo necesito un proceso puro de respiración, es cuando suelto lo viejo y dejo que entre lo nuevo. Así el ambiente espiritual en la iglesia. Hay cosas, la Biblia dice, que las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Sabe qué? Es tiempo de comenzar a procesar lo que nos detiene. Es tiempo de comenzar a procesar que Dios quiere que nos presentemos como obreros sin nada que tener que esconder como cartas abiertas ante su presencia y créanme la casa de mi padre va a despuntar de tal manera que la gente se va a preguntar ¿qué está pasando con la gente que está ahí? ábrele el tiempo a la verdad ábrele el tiempo a la liberación la verdad Dios nos liberta la verdad, de alguna manera, nos hace que respiremos, que respiremos libertad, que respiremos eternidad, que respiremos la gloria eterna que nos está esperando. ¿Alguien dice amén conmigo? Sí. Créame, amado hermano, pero hay momentos donde nos damos cuenta que todavía estamos, no puedo, mire, yo no puedo presentarme, eh, a, 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 alguien podrá decir, pastor, hay veces que estamos hablando solamente del pasado y del pasado y del pasado que nos, que nos asedia, del pasado que... Pero yo no puedo presentarme al presente, al presente por venir, y entonces tratar de ir a mi futuro con vendas innecesarias en mi vida espiritual. Porque de alguna manera, cuando seguimos con esas vendas, lo que hacen dos cosas, no nos permiten cicatrizar y mucho menos no nos permiten sanar. Y hay gente que me dice, sí, pastor, pero las cicatrices son necesarias, dependiendo del punto de vista que las ves. Porque si tú ves una cicatriz como una experiencia que te causó dolor solamente, no sirve. Pero si tú ves una cicatriz como la experiencia de que en medio del proceso tuviste la victoria, <risa> y es la evidencia de que hoy estás donde estás porque Dios quiere que estés, aleluya. Y que donde estás no es a donde vas a llegar, mi alma alaba al Señor. Vamos, alguien, alguien tiene, alguien tiene claro que estamos en este lugar, pero somos peregrinos. Oh, gloria al Señor. Entonces, simplemente a mí me parece que el Señor me decía, ríndete. 
entrégate en mis manos cada marca en el proceso podemos decir que de alguna manera aunque costó aunque nos dolió aunque nos marcó pero valió el esfuerzo el poder estar nosotros hoy día adorando y glorificando el nombre del Señor alguien dice amén conmigo al contrario mientras mantenemos nos mantenemos callados nos encerramos de alguna manera lo que hacemos es que no permitimos la sanidad y nos mantenemos contaminados y yo pienso que todas estas cosas comenzaron en nuestra niñez por eso es que el Señor me decía cuando estaba aquí con los niños y, y oraba casi siempre el verso que viene a nuestra mente ¿cuál es? instruye al niño en su camino y aún cuando fuese viejo no se apartará de él pero les voy a decir algo la realidad es que espiritualmente la etapa de nuestra vida que más nosotros descuidamos es la niñez a veces nosotros estamos deseosos de que nuestros niños crezcan y no degustamos el secreto que hay en un niño no degustamos o no entendemos o no todavía no hemos podido entender el secreto que hay en un niño cuando la Biblia dice que de los tales es el reino de los cielos y lo interesante es que todos pasamos por ahí en algún momento todos fuimos niños en algún momento todos tuvimos que pasar por esa etapa pero créanme amado hermano cómo te marcó la etapa de tu niñez para bien o cómo te marcó la etapa de tu niñez para mal porque posiblemente algunos me dirán pastor es fácil cuando cuando un niño nace en cuna de oro a los niños le bajamos el cielo, le bajamos la luna Hacemos lo que sea, ¿para qué? Para complacerlo Pero qué tal cuando nacemos en un hogar disfuncional Cuando hay maltrato, cuando hay violencia Cuando fuimos violados, cuando fuimos tocados Cuando fuimos heridos Cuando alguien nos dijo, tú eres bruto Y tú no vas a poder hacer nada Y sabes que tú eres la vergüenza de la familia Y tú no te vas a poder levantar Y tú nunca vas a poder ser un hombre de bien Y sabes que nos marcan con palabras aquí. Y sabes lo que marca un niño Cuando tú simplemente le pones la mano en la cabeza a un niño dice eres un campeón eres un bendecido por Dios y se nos olvida bendecir a nuestros niños y mucho más ya cuando son jóvenes que están en su etapa de pubertad o de adolescencia porque pensamos que es una etapa que no tiene importancia y a lo mejor muchos de nosotros que todavía llevamos un niño por dentro y cargamos un niño, todavía nos seguimos haciendo preguntas al día de hoy de por qué soy como soy, o por qué hago las cosas como las hago, o por qué no puedo ser independiente, o por qué no puedo ser dependiente de Dios al 100%, y sigo eh, encerrándome como una carta cerrada en una caja fuerte, nadie puede leerme, pero te tengo una noticia, Dios conoce aún la palabra que no está en tu boca, es aquí el pensamiento, cuando estás cavilando en el pensamiento Dios lo conoce todo ante los hombres podemos ser tal vez eh, eh, invisibles en el pensamiento pero para Dios Él todo lo ve alguien está conmigo alguien me está siguiendo hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero llegar David cometió muchos errores y a veces los errores de nosotros los adultos marcan la vida de nuestros hijos y la Biblia dice que David lloró por un hijo el cual comenzó a ayunar y estuvo siete días ayunando por ese hijo 
Y cuando uno ayuna ante la presencia del Señor, uno espera una respuesta positiva, que tenga una reacción positiva a lo que es nuestra acción. Y dice la Biblia que aquel hijo de David murió. Y es triste porque cuando murió aquel hijo, a mí me parece que David lo primero que pensó, tuve una flecha en mis manos que jamás pude ¿qué? direccionar. ¿Se acuerdan el mensaje de viernes? Tuve una flecha en mis manos que jamás pude lanzar. No sé a dónde hubiera llegado este hijo, pero Dios no permitió que naciera. Lo interesante es que ese hijo no se perdió. Ese hijo hoy día está en la eternidad con Dios. Porque ustedes saben que de los niños no acarrean ninguna conciencia de pecado, ni ningún conocimiento de bien o de mal. Pero <coughs> me parece a mí que David reconoció el error que había cometido y entonces escribe en el Salmo 127 algo que a mí me marcó. Salmo 27, 3, 4 dice, He aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas, como flechas, en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y yo no sé si hoy tú te sientes padre, o te sientes abuelo, o te sientes bisabuelo, o te sientes nieto, o nieto, o sobrina, o primo, o tío, pero te quiero decir algo, ante los ojos del Señor, somos hijos como saetas en las manos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hoy te está diciendo, yo conozco tu historia, yo conozco tu casa. No te puedes esconder de mí Yo sé lo que tú necesitas Yo sé lo que estás padeciendo Déjate dirigir por mí Y cualquiera diría Pero será bueno que Dios me esté viendo Y me conozca Si lo ves desde el punto positivo Jamás vas a querer que Dios vea las cosas que guardas Pero si lo ves desde el punto positivo Debes estar tranquilo en decir Dios conoce lo que yo necesito Dios conoce por dónde debo ir. Es más, yo no, yo no tengo ni que preocuparme porque como Él me conoce también, Él es aquí, yo no he pedido, Él conoce mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Y como yo estoy siendo fiel y soy un libro abierto y no tengo nada que esconder, lo que estoy esperando llegará porque llegará, tarde o temprano llegará. Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Él dijo, mis promesas para ti son sí y amén. Él dijo que por su llaga fuiste curado. Así que si alguien llegó hoy aquí a este lugar enfermo Yo vengo a decirte Que si alguien rompió tu flecha Hay un alfarero que la va a volver a reponer La va a poner en tus manos y te va a sanar Vamos, destapa tu herida en esta mañana Oh, gloria al Señor A veces yo Mientras estoy predicando Veo gente llorando O gente que pasa al altar y los veo llorando Y a veces le pregunto al Señor Mientras está llorando, ¿estará llorando de gozo? ¿O estará llorando de tristeza? ¿O estará llorando de dolor? Pero el Señor lo que me ministra es, ¿sabe qué? Yo soy el alfarero y yo si tengo que romper, vuelvo y algo hago de nuevo. Porque Dios es el único Dios que restablece, rompe y hace de nuevo. Y a veces le digo al Señor, permite entonces que la gente entienda que cuando estamos en sus manos no hay cosa que podamos encerrar, no hay diario que guarde nuestro secreto, no hay caja fuerte que él pueda, que él no pueda abrir para entrar a lo más recóndito de tu corazón, porque aún no estabas en, en, en el vientre de tu madre, en el vientre de tu madre, cuando eras embrión, él te conocía. 
Dice la Biblia que a Jeremías lo llamó profeta Desde el vientre de su madre ¿Dónde están los profetas aquí esta mañana? Gracias por su entusiasmo ¿Dónde está la gente de oración aquí? ¿Dónde está la gente de intercesión aquí esta mañana? ¿Dónde está la gente que ha creído en la visión de la casa de mi padre? Y vamos a pelear la batalla Y vamos a montarnos en carro de fuego y a caballo Y no importa cuando venga el enemigo Vamos a hacerle frente y vamos a decir Lo que es de Dios permanece Y nosotros somos parte de este ejército Y este ejército es una familia Oh gloria al Señor Mira amado, allí hay un papelito que dice ¿A quién has extrañado? Eso no está ahí por estar Queremos saber de, de ti, queremos saber de la gente que no está, queremos llamarlo, queremos visitarlo, queremos darle aunque sea una llamada de cariño, una llamada de, de lo que yo llamo una llamada de cortesía. ¿Por qué? Porque en esta casa decimos que somos familia, pues tenemos que actuar como una familia. ¿Sí o no, amado? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Créanme, amado hermano, usted se rompió tu flecha, alguien te detuvo en el camino, alguien te, te hizo llegar, tuviste algún tutor, alguien que no hizo el trabajo, Dios está dispuesto a decirte, yo estoy aquí, yo estoy dispuesto para decirte hacia dónde vas, conmigo estás seguro. Pero nos tiramos a la calle heridos, nos tiramos a la calle lastimados, nos tiramos a la calle con recuerdos, nos tiramos a la calle con el pasado. Y yo no le puedo pedir a nadie lastimado que brinque. Ni le puedo pedir a nadie lastimado que salte. Yo no le puedo pedir a una iglesia herida que den gritos de victoria. Yo no le puedo pedir a una iglesia lastimada que cante eh, con regocijo. No, amado. Pero sí algo te puedo decir. Yo te puedo decir que en medio de, no importa lo que sea que podamos estar pasando, hay un Dios que nos reconforta, hay un Dios que nos dijo, yo soy tu amparo, tu fortaleza, tu pronto auxilio. Aunque andes en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su callado me infundirán aliento. Entonces pienso que muchos llegan a la iglesia y pasan por alto el detalle de que somos cartas abiertas. Y Dios lo que quiere que sea físicamente o espiritualmente Le permitas a Él trabajar con tu historia Cuando Jesús llega a la casa de María y de Marta Es interesante porque Yo sé que aquí hay muchas mujeres así Y también hay muchos hombres así Cuando alguien llega a tu casa, ¿uno quiere qué? Uno quiere darle el mejor servicio Vamos, ¿cuántos se han sentido en algún lugar que no es tu casa? ¿Te has sentido bien? Te han tratado bien Te han puesto el mejor plato en la mesa ¿Sí o no? ¿Te has sentido así? Vamos, ¿cuántos han llegado a algún lugar que no te han ofrecido ni agua? Y es cuando más se tienes Y uno está, si me, si me dieran aunque fuese un ah, Un juguito de limón, alaba Y entonces usted huele el churrasco que está allá En el sartén y uno dice, Dios mío, están haciendo almuerzo y tú, y tú estás que no has ni desayunado Ay, lo lindo es que se te sientan a comer Al frente, gloria a Dios Eso no pasa aquí, eso no pasa aquí Mi abuelita Mi abuelita adoración Me decía que cuando Ella se llamaba adoración, le decíamos Aya Mi, mi abuelo se llamaba Don Juan Doce hijos Y mi abuelita decía que cada vez que ella servía la comida le decía a sus hijos, cómase la carne primero. 
Porque si, entonces había uno que se llamaba Samuel Que siempre se comía el arroz primero Y por alguna razón llegaba la visita A alguno de ellos le quitaban el, la presa para dárselo la visita Y entonces los demás se reían porque decían Te hemos dicho que te comas la carne primero Yo no sé qué tú piensas que te están sirviendo hoy a la mesa Yo no sé qué te tiene afanado hoy Pero Jesús llega a la casa de Marta y María y Marta preocupada empieza a señalar a María como diciendo, esta no tiene cuidado. No, no, no se da cuenta que los floreros están mal puestos, que en la alfombra había que barrerla, que había que poner la cortina de, de un lado específico para que combinara con lo, los demás detalles que tenemos en la sala. Y yo tengo en la cocina el almuerzo haciéndose y esta vaga todavía está sentada ahí a los pies de Jesús. Y me parece a mí que hasta le tuvo que haber llamado la atención. Levántate de ahí, ayúdame. No te das cuenta que Jesús está en la casa. Pero me parece a mí que inmediatamente Jesús viendo lo que está pasando, le dice a Marta, 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 afanada estás. Porque lo que me mueve a mí es que tú te preocupas por lo que estás haciendo, pero Marta, María, está preocupada por lo que eh, por estar conmigo. Porque hay gente que piensa que lo, lo que le libera es lo que hacen. Pero a Dios lo que le ministra y le honra es cuando tú estás con Él. Porque separados de Dios nada podéis hacer. Entonces, ¿de qué, no, de qué, por qué afanarnos por el hacer cuando hay veces que las cosas que estamos haciendo nos están alejando de estar con Él? Pero si estar con Él es lo que nos desvive, es lo que nos hace vivir, es lo que nos hace sentirnos bien, entonces no pierdas tiempo en hacer otra cosa que no sea estar siempre, 24-7, ante la presencia de Dios. Alguien dice amén conmigo. María estaba en la actitud correcta y Marta estaba en la actitud incorrecta. Pues no se trata de lo que vamos a hacer. Se trata de, lo, de estar con Él y lo que vas a hacer estando con Él. Por alguna razón Jesús, al fin y al cabo, lo que nos está diciendo es permíteme trabajar y tener compasión de ti. Porque cuando la gente pide compasión, Dios se mueve a misericordia. Si hay algo que mueve a Dios es que un hijo reclame la compasión que Dios debe tener hacia él. Y yo te lo puedo probar por la palabra. Cuando los discípulos estaban en la barca, comenzaron a temer por su vida y le gritaban al maestro, maestro, ten compasión de nosotros, ¿sí o no? Y cuando, cuando alguien del, desde su, lo más profundo de su corazón le dice a Dios, soy una carta abierta, necesito que vengas a trabajar con mi situación, ten compasión de mí, no tengo nada que ocultar, Dios se mete y trabaja contigo. Pero hay gente que no quiere que Dios se meta en sus tormentas. Y hay gente que no quiere que Dios se meta en su barca. Y al contrario, Dios lo que está esperando es que tú le des entrada en la barca, porque tan pronto le das entrada a tu barca, Él le dice al viento, calla. Él le dice al mar, enmudece. Él le dice a la tormenta, vete. Él le dice a la tormenta, no hay oportunidad para ti. Lo que viene es un proceso de calma y de bonanza. 
Y yo pregunto en esta mañana Si eres carta abierta Si tienes alguna inquietud No será que si le abres el corazón a Dios Él te dice hoy A todo lo que ha venido a detenerte Mudece, detente No eres, no tienes parte ni suerte Quedas inoperante Mis hijos van hacia adelante Y van a pasar al otro lado Oh, gloria al Señor Vamos, diga que está a tu lado Ponte en las manos del Señor Dile, dile tranquilo, tranquilo, tranquilo Oh, mi alma alaba al Señor ¿Se acuerda cuando había por ahí un jefe? Decía, tranquilo Bobby Me parece a mí que el Señor hoy Nos está llamando por nuestro nombre No somos, no somos Bobby Pero Él conoce tu nombre con tus apellidos Y de hecho no solamente conoce tu nombre con tus apellidos Conoce el nombre que te van a poner cuando llegues al cielo Gracias por tu entusiasmo ¿Sabes? En el cielo Gloria a Dios Por lo que le pusieron El nombre de, de, de la hermana Que Bristol Aleluya Están locos Por llegar a la presencia de Dios Hermenegilda Ay, Aquí no hay ninguna Hermenegilda ¿Verdad? Ay. Usted sabe que Mi mamá Mi mamá Me va, me va a matar mi mamá nació una noche de, de San Juan, la famosa noche de San Juan. Y a mi mamá le pusieron como nombre Juana. Y cuando yo llegaba a mi casa y yo quería ver a mi mamá molesta, decía Juana. Decía, no me digas Juana. Y dice, ¿cómo te digo? Juanita. Y yo dije, mami, tranquila, que en el cielo te van a cambiar el nombre. ¿Te vas a llamar? <risa> Juana la Santa Porque en el cielo Van a entrar los que son santos Y en la tierra Lograrán ocupar el cielo Los que vivan en santidad Y a veces no nos los creemos Pero usted y yo somos santos Gracias por su entusiasmo Es que no se lo cree, lo sé Usted y yo somos santos Gracias por lo que no se lo creen Es que están esperando que diga algo Usted y yo somos santos Aunque el trabajo le cueste al Señor hacerte santo Pero por algún lugar hay que empezar Algún lugar hay que entender Que no estamos en un juego de hadas Que no estamos en un cuento de hadas Que estamos en una historia verídica y real Y que Dios está esperando que tú quieras Que Él te lea Vamos, no, no, pastor, pero perdóname No me acabas de decir que ya él me leyó Sí, él te leyó Pero una cosa es que él te lea Y otra cosa es que tú le permitas Que él comparta tu historia Porque la Biblia dice que el Evangelio Tiene que ser predicado a través de testimonio Y tú sabes la gente que está sentada en la iglesia Que cargan poderosos testimonios Que el mundo necesita escuchar Tú sabes los evangelistas que están sentados, los intercesores que están sentados, los maestros que están sentados, los que cargan una de verdad divina, que el diablo no quiere que la gente le escuche. Y hoy te dice Dios, déjame leer tu carta para que la gente sepa lo que he hecho contigo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo te pregunto, ¿quieres? Vamos, pregúntale qué está todo, ¿quieres? Y a lo mejor dice, pastor, quiero que voy a preguntarte otra vez, ¿quieres? Marcos 1, 41, ya yo estoy terminando esto, gloria a Dios. Mira lo que dice Marcos, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpió. 
Vamos, yo pregunto, ¿cuántos quieren hoy que el Señor te toque? ¿Cuántos quieren hoy ser limpios? ¿Cuántos hoy quieren hoy ser sanados? ¿Cuántos quieren hoy que Él te conteste la petición que tanto estás esperando que te conteste? ¿Cuántos están esperando por una oración? Mira, amado, me marca, no voy a decir nombre. Hay una pareja que llegó a esta casa, no llevan mucho tiempo, y llegaron por esa puerta, y en estos días me dijeron, Pastor, sabemos que estás pidiendo algo, y el Señor nos inquietó, y nos estamos levantando a orar por ti, y el Señor nos ministraba que lo que estás pidiendo, pronto vas a tener la respuesta. No me conocen, no saben lo que estoy pidiendo, pero Dios sabe que tengo una petición. Y en estos días le he dicho al Señor, yo quiero, yo quiero ser sano, yo quiero ser limpio, yo quiero ser restaurado. Y cuando traiga la evidencia, alguien va a decir, Dios ya contestó, Dios quiere esta mañana, Él quiere sanarte, Él quiere bendecirte, Él quiere cuidarte, Él quiere restaurarte, Él quiere dirigirte. Alguien puede orar a Dios conmigo. Oh, gloria a Dios, mi alma alaba al Señor. Oh, gloria al Señor. Vamos, si tiene duda, dile que está. Él quiere, dile, Él quiere. Te aseguro que Él quiere. Oh, es que va a ascender acá, va a Y va a ascender acá. En dos naceres que era va a ser Y a naceres que andaba a ser Y va a ser que andará a pasar. Oh, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, oh gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios, gloria a Dios, santo gloria a Dios, aleluya, Cristo viene. La trompeta se apresta a sonar, los cielos se abrirán. Cristo viene ya. Los que duermen resucitarán y los santos de la casa de mi Padre correrán a encontrarse en los aires. Cada lágrima que se brota hace que la balanza se incline su paciencia se agota ya se acerca Cristo viene a buscarte Él te dará lo mejor porque le diste su amor Él te dará lo mejor porque le diste su amor aleluya Cristo viene la trompeta se apresta a sonar los cielos se abrirán Cristo viene ya los que duermen resucitarán y los santos de toda la tierra correrán a encontrarse en los aires Cristo viene Cristo viene iglesia Cristo viene iglesia Cristo viene iglesia Cristo viene no es un cliché, no es un Cristo viene 
La gente ya esa frase como que no le retunda al oído. Cristo viene. Oh, gloria al Señor. Él quiere. Él quiere, amado, Él quiere. Él quiere bendecirte. Te aclaro que posiblemente algunos me dirán, pastor, pero, ¿sabes? No se trata de una iglesia linda. No se trata de luces. No se trata de buena música. No se trata de adoración. No se trata de buena proyección. No se trata de nada de eso. De hecho, te tengo una noticia. No se trata de religión. La religión es la droga de los religiosos. La religión, de alguna manera me atrevería a decir que la religión sin relación no nos sirve de nada. Hermano, ya le decía, la oración sin relación. Decía, te voy a regalar la frase. Y yo, y yo, y yo te digo hoy, la, 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 la religión sin relación sirve solamente a los religiosos. Pero cuando yo internalizo y digo, wow Señor, ten compasión de mí. Y usted me va a decir, pastor, está chévere, yo quiero sanar, yo quiero sentir, yo quiero vivir el milagro. Pues te tengo una noticia, la iglesia es como los hospitales, alaba. En los hospitales llega gente con alguna sintomatología, algunos con situaciones graves y algunos con un catarro. ¿Qué puede esperar? Y usted me dice, pastor, ¿qué me estás diciendo? Que unos van a sanar antes que otros. No, pero pastor, es que la sanidad yo la quiero ahora. Es que usted me está diciendo que, que, que Dios no... Yo, y lo, lo interesante es que hemos utilizado el altar y no me malentienda para decir Dios te quiere sanar y mucho peor, Dios te puede sanar. No, no, yo vengo a decirte que si tú tienes la fe correcta, estás en la actitud correcta, eres una carta abierta. Él dijo en Isaías 53.5, por mi llaga tú fuiste curado. Estén pasado, ya estás sano. Dile al que está tu lado, tú estás sano en el nombre del Señor. Usted me dice, pastor, no entiendo, no entiendo. Mira, mira para acá. Hey, follow me. Open your eyes. Do you hear me? Do you understand what I'm saying? Dios te sanó. Pastor, pero es que me, me duele. Dios te sanó. Vamos, dile, dile, Dios te sanó. Mira a alguien, Dios te sanó. Pastor, pero no entiendo, no entiendo. Es que, es que, es que sigo, la enfermedad está ahí, la veo. Dios, dile, Dios te sanó. ¿Por qué? Porque no es que Dios te, no, no es que Dios te quiere sanar, Dios te sanó. No es que Dios te puede sanar, Dios te sanó. Pastor, pero ¿por qué hay gente que muere? Porque hay algunos que Dios los sana eternamente. Y en el lugar donde van. Ya no tienen enfermedad Ahí sí están sanos Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que hay un ciclo de vida Que unos se irán antes Que otros se irán después Pero mientras nos quede vida Si la voluntad de Dios es perfecta para ti En sanarte mientras tenga vida Él lo hará Pero si la voluntad de Dios es perfecta En no sanarte mientras tenga vida Y entonces después de la muerte No haya dolor, no haya enfermedad Es mejor entrar al reino de los cielos Sin un ojo, sin una pierna sin ah, Pero entrar al reino de los cielos será mejor yo decía en una prédica pasada ya estoy sube a viecer voy a, voy a cerrar ya hoy nos vamos ya yo creo que ya a las 12 yo decía en una prédica pasada que mientras el paralítico estaba allí 
Y también estaba el ciego Alguien pudiera haberle dicho al ciego ¿Qué es mejor? ¿Que Dios te sane los pecados? ¿Te salve los pecados? ¿O que entres sin santidad, sin salvación? Viendo clarito al infierno ¿Qué es mejor? ¿Que Dios te sane el corazón y lo que es espiritual? ¿O que alguna condición continúe? Pedro tenía, Pablo tenía un aguijón Y le pedía al Señor, quítamelo El Señor nunca se lo quitó Porque tal vez si le hubiera quitado eso Entonces Pablo se hubiera sentido independiente Y nunca hubiera entendido que sin el Señor nada puede hacer Y hay cosas que Dios no las va a quitar Y hay cosas que no y hay cosas que Dios nos las va a dar y hay cosas que no. Hay gente que dice, yo quiero o no quiero pegarle en la radio para ganar mi primer millón. ¿Ah? Y Dios te dice, con ese millón te pierdes. Aleluya. Yo tengo 12 millones ya conmigo. Sí, lo sembré en casa allí de calabaza y de... Aleluya. Mire hermano, yo no tengo 12 millones, yo tengo al dueño del oro, yo tengo al dueño de la, yo tengo al dueño de la plata, yo tengo al sanador. ¿Sabe? ¿Sabe que hay gente preocupándose por, por cuándo le sano y cómo cuál será la cura? Dios es la cura, pero más que la cura, Dios es el sanador. Vamos, alguien dice amén, lo recibo en el nombre del Señor. Dile al que está a tu lado, soy una carta abierta. Él lo conoce todo de mí. Vamos, díselo, soy una carta abierta, Él lo conoce todo de mí, y como lo conoce todo de mí, yo voy a estar confiado. Mire, termino, termino, amado, termino. Sigo, sigo. O paro. No, ya, 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 ya esto se fue. Ya esto se fue. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor. Me hace vivir O sea, mira Dios tomó provisión hasta de tu descanso Pero sabe Lo digo o no lo digo Sabe qué es lo que a veces nos quita el sueño Tú mismo Vamos, señálate misma Yo mismo, yo misma Tú, A veces nuestro, nuestro espanto No viene de afuera Nuestro espanto viene de nuestro propio interior Y quién puede batallar contra ti mismo Si no eres tú mismo entonces yo digo a veces, Señor, pero me estás diciendo que tenga paz, que tenga sosiego, que, que tú te vas a ocupar de mi descanso, en lugares de dedicados pastos me harás descansar, pero cada vez que, ¿se acuerda lo que dijo ahorita? Meto las cosas debajo de la alfombra o debajo de la cama y aunque no las veo, están ahí. Y a veces estoy buscando los zapatos y están ahí. Y a veces estoy buscando el, el perrito y está ahí. Y gloria a Dios que no dije el marido, gloria a Dios. Hay cosas que tengo metidas debajo de la cama. Mire, voy a decir esto y con esto yo voy a cerrar porque tengo una escritura que te va a bendecir. Tenemos que tener cuidado. Y esto lo voy a decir con propiedad. Y usted a veces dirá, ay pastor, pero es que a veces nosotros quisiéramos eh, Honrar lo que es usted y, y mira amado sabe les voy a decir algo la biblia dice honra a dios la biblia dice, la biblia dice sométete a dios la biblia dice obedece al pastor y sujétate eso es lo que dice no dice que lo honre ni que te sometas a él dice obedécelo y sujétate me está siguiendo pero hay gente más preocupada por lo que el pastor ve de ellos que lo que ve dios 
Ay, que el pastor no me vea. Ay, cállate, que ahí está, viene el pastor. Usted se imagina que Dios me permitiera saber todo lo que ustedes están pensando. Aleluya. Qué bueno sería, porque ahí yo sé lo que está diciendo. Wow, Dios me puso en el corazón que vaya y le lleve almuerzo hoy al pastor que está ahí en la iglesia. Aleluya, eso está bueno. No, no, no. Usted se imagina que hay gente, hay gente que honra más, honra más al pastor que, que a Dios. Les cuento una historia. Está esta señora barriendo en la iglesia. Oh, yo me voy con él, yo me voy con él, aleluya. Pero le tenía miedo al pastor. Y yo me voy con él, yo me voy con él. Pero ya venía y en el altar había una alfombra. Y él levantaba la alfombra y echaba el polvo debajo de la alfombra. Y gloria a Dios, yo me voy con él, yo me voy con él. Y un día está barriendo, saca la alfombra, la mete debajo del altar. Te estoy mirando, te estoy viendo. ¿Quién es? ¿Quién es? Es tu Dios, Jehová tu Dios. Ay, qué bueno. Uf, que no era el pastor. Estás más preocupado por lo que la gente piensa de ti. Porque para el pastor puede ser una carta sin leer. Pero para Dios siempre serás una carta abierta. Para Dios no podemos esconder nada. Dios te leyó ayer. Dios te leyó hoy. Y Dios ya te leyó mañana. De hecho, ustedes nunca estuvieron cuando tus papás te decían, te voy a leer la cartilla. Alaba. <risa> Qué manera de terminar un mensaje. ¿A cuánto le leyeron la cartilla? Pues te tengo una noticia, hoy te la están leyendo. Vamos, diga que está todo, te están leyendo, te están leyendo. Dile, dile, no te escondas que ya te vi, ya, ya te vi. Hey, I'm watching you. I'm reading your letters. I know everything about you. Te regalo esta escritura que el Señor me dio. No temas fallarle al pastor, pero mucho menos no temas fallarle a Dios. Efesios 1:3. Te quiero bendecir con esta escritura y con esto cierro este mensaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendecirá. Gracias por lo que están leyendo conmigo. Voy a leer otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que algún día se acordará de bendecirnos. Ah. Bendito sea el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que bendice a los que quiere. Bendito sea el Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice solamente los jueves, porque los jueves en la casa de mi Padre también son domingo. Vamos, si alguien va a decir la expresión, dígalo con fortaleza y póngase en pie. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos... Bendito. Vamos, iglesia, no te oigo, que nos... Bendito.
que nos bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo escucha iglesia eres el que está frente a Él pero ahí no dice que Él te quiere bendecir ahí no dice que Él te podría bendecir ahí no dice que Él está pensando en bendecirte ahí no dice que algún día te bendecirá ahí no dice que Él está esperando que te portes bien para amarte más ahí no dice que Él está esperando que no le falles para amarte ahí dice que ya Él provocó que la bendición que tú estabas esperando hoy ya fue provista para ti alguien dice lo recibo y es amén Oh, gloria al Señor Oh, gloria a Dios Santo, gloria a Dios Gloria a Dios Santo, gloria a Dios Cántalo conmigo, iglesia Aleluya Cristo viene La trompeta se apresta a sonar Los cielos se abrirán Cristo viene ya Los que duermen Resucitarán Y los santos de la casa de mi Padre Correrán Correrán, correrán ¿Dónde? En los aires Cada lágrima Que se brota Hace que la balanza se incline Su paciencia se agota Cristo viene ya, Él te dará lo mejor, porque le diste su amor, Él te dará lo mejor, porque le diste su amor, canta la iglesia, aleluya, Cristo viene, déjame escucharte. Porque le diste su amor Él te dará lo mejor Porque le diste su amor Aleluya, aleluya La trompeta se apresta a sonar Eso oh, viene ya Los que duermen resucitarán los santos, ¿dónde están los santos de la casa de mi padre? ¿Dónde están las cartas abiertas de la casa de mi padre? Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Él te dará lo mejor, porque le diste su amor. Ahí donde está, levanta tu mano al cielo. Yo voy a terminar esta enseñanza. De esta manera dile, dile Señor Me equivoqué 
cada vez que pensé venir a la casa y que nadie se enterara de lo que soy hay cosas que no las comparto con nadie pero tú sabes todo sobre mí en las cosas que te fallé perdóname me rindo ya no más a mi manera ahora quiero entregarme rendirme todos los días puedes abrir mi carta y en vez de leer lo que ya escrito está te doy permiso para que comiences a escribir en mi corazón una historia agradable a ti ahora diga conmigo acepto el reto ya no más no voy a correr no voy a huir heme aquí habla que tu siervo oye voy a empezar a hacer lo que no había hecho así será en el nombre de Jesús Amén. alguien le da un aplauso al que vive